0: Vous êtes bien assuré Parce que vous allez écouter Nouvelle Histoire de Social Calling. C'est un risque, un risque calculé certes, mais je préfère vous avertir, il se pourrait bien que cet épisode vous transmette le virus de la solidarité. Parce qu'avec la Massif, on a eu envie de découvrir ce qui se cache derrière l'engagement et la solidarité des gens. On a voulu écouter pour mieux comprendre et surtout mieux se protéger les uns les autres. Protéger notre présent pour construire un avenir plus juste et plus durable pour nous et les générations futures. C'est la raison d'être de Massif, ce groupe d'assurance mutualiste qui sponsorise sa saison 3 et qui nous permet de continuer à documenter le patrimoine historique du social calling. Et ça, on vous l'assure,
1: c'est un sacré engagement. Comment sortir du système cette question devient rapidement une obsession pour la fondatrice d'Open Food France, la branche française du réseau mondial Open Food Network, qui accompagne la création et le développement des circuits courts en France. Myriam Bourré décide à 27 ans de quitter Caen pour rejoindre Pékin en autostop. Ce voyage initiatique va lui permettre d'expérimenter sa conscience en elle, en l'autre et en la vie. Dix ans plus tard, cette jeune maman raconte au micro de Social Calling comment elle a trouvé du confort dans l'incertitude. Et comment cette incertitude lui a permis de changer un système pour en inventer un autre. Voici l'histoire d'une femme qui a conquis sa liberté.
2: C'est vraiment à travers la rencontre que je me suis découverte. À travers la rencontre de l'autre, dans mes interactions à l'autre, de voir comment je réagissais, de voir ce qui venait me chercher à l'intérieur, ce qui venait me tendre, et de partir seule en voyage, ça m'a vraiment fait grandir sur cette dimension-là aussi. Il y a un grand voyage qui m'a… J'en ai parlé comme d'un voyage initiatique où euh, j'avais envie avant de partir en fait de euh, d'expérimenter ma confiance en la vie, ma confiance en l'autre, ma confiance en moi et euh, de me sentir petit moustique au milieu de l'immensité de la nature, de comprendre aussi, d'aller voir ces pays qu'on disait… Euh, être des pays sur des régimes plus autoritaires, de, de voir en fait comment les gens vivaient si vraiment c'était si différent, et puis de voyager lentement pour sentir que j'étais pas si éloignée de quelqu'un qui habite en Chine. Et en voyageant lentement, on sent pas cet écart de culture, on enfin sent beaucoup moins en fait quand on voyage lentement. Donc je suis partie en stop vers Pékin depuis la Normandie, depuis quand où j'habitais du coup à ce moment-là. Et donc j'ai fait du stop jusqu'à Saint-Pétersbourg et après j'ai pris le train, le train sibérien. En Mongolie, je suis partie marcher seule pendant trois semaines. J'ai des souvenirs incroyables de, de rencontres. Je faisais du couchsurfing, donc le, du matin au soir, je savais pas où j'allais dormir le soir. J'avais pas du tout organisé mon voyage. Je savais, je partais avec une idée de... Je vais je vais vers Pékin, mais j'aurais pu atterrir à Vladivostok, en fait. j'avais pas de billet d'avion retour. Voilà, j'ai vraiment vécu cette confiance dans le, le fait de faire du stop. Et je me souviens, avant de partir, je me suis dit, est-ce que je prends une bombe lacrymo ou pas Et en fait, je... Et en fait, donc, j'ai parlé avec des gens, et j'ai écouté là aussi ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, comment ça résonne, et je me sentais pas à l'aise. Et j'ai compris, du coup, que si je partais avec une arme, entre guillemets, j'allais attirer à moi des événements qui allaient me donner l'occasion de m'en servir, et j'ai fait le choix de délibéré de partir sans. Et je suis convaincue que, du coup, j'ai, dans certaines situations, bon, j'ai pas eu beaucoup de situations délicates à gérer, mais j'en ai eu une ou deux, Ben, je suis convaincue que j'ai réagi de la bonne façon, alors que j'aurais pas réagi de la même façon si j'avais eu une arme, peut-être. Même une arme de défense, entre guillemets. Voilà. Fin, du coup, ça a été vraiment une expérience qui m'a ça m'a fait goûter la confiance en la vie, la confiance en l'autre, la confiance en moi, la générosité. J'ai vraiment vécu dans mon corps en fait, cette abondance, du vivant, ce lien entre toutes les cultures du vivant, voilà.
0: Qu'est-ce qu'il y a eu comme moment marquant que aujourd'hui tu gardes précieusement avec toi et qui euh... et qui peuvent être un peu comme des tu sais des doudous vers lesquels tu te retournes euh... <rire> pour te réconforter en te disant ok euh... je suis sur le bon chemin
2: il y a deux moments il y en a un c'est quand je marchais seule dans les steppes mongoles je me suis posée avec ma tante au bord de la rivière Orkon au milieu de ces paysages incroyables quoi, de steppes à perte de vue j'ai fait un petit feu et puis la nuit est tombée et il y avait un clair de lune c'était vraiment pleine lune les steppes étaient inondées de la lumière de la lune et là j'ai un, un cheval noir qui a galopé vers moi qui s'est arrêté à 3 mètres de moi pour boire à la rivière la conclusion là de Into the Wild, là, le, le bouquin, que le bonheur ne, ne vaut le coup que s'il est partagé, je me suis dit c'est de la foutaise. <rire> là je suis seule et en fait même avant que ce cheval arrive j'étais dans une paix, une, une joie profonde en fait de cette solitude euh, au milieu du vivant donc seule sans être seule quoi, seule avec le bruit de l'eau, avec euh, les insectes avec, et, et avec ce cheval. C'était vraiment magique ce moment. Et puis peut-être un deuxième d'une rencontre aussi à Ulaan Bator, euh, quelqu'un que j'ai rencontré sur place qui m'a euh, présenté un calligraphe mongol avec qui on a fait une soirée des soirées traditionnelles où on fait passer le bol de vodka et à un moment, euh, ce calligraphe me dit « je veux te faire un dessin » et il prend son pinceau et il dessine, il dessine un calligraphe et il me dit « ça veut dire rencontre par destin ». Et j'ai toujours cette calligraphie chez moi et ça me porte en fait euh, ce, cette notion un peu de sérendipité finalement, ce qui arrive dans nos vies, ça vient pas par hasard. On attire aussi euh, ce qu'on projette. Du coup, cette, euh, voilà, le fait de poser des intentions dans ma vie euh, et, et quelque part d'attendre, voir ce que l'univers me renvoie. <rire> C'est quelque chose que je garde avec moi aussi depuis ce moment-là.
0: Qu'est-ce que l'univers euh, a donc fini par te renvoyer après ce voyage
2: bah, C'est là que je me suis lancée dans mes projets entrepreneuriaux. en fait. Et après ça, du coup, j'ai rencontré... Euh, ceux qui travaillaient autour de l'alimentation, euh, les modèles d'alimentation partagée, les groupements d'achat, euh, les circuits courts, les plateformes euh, qui permettaient de s'organiser euh, pour penser d'une autre façon à la distribution alimentaire, sortir des, des grands groupes de distribution qui décident en fait de euh, qu'est-ce que mangent les gens. Et donc je me suis engagée dans une communauté qui s'appelle Open Food Network, qui est un projet qui est né en Australie, de nanas incroyables euh, qui cherchaient un peu les, les causes de dysfonctionnement du système alimentaire. Et qui avait lancé ce projet de développer une, un logiciel libre pour faciliter l'organisation collective de la distribution alimentaire, les groupements d'achat, les draps de fermiers, et permettre aux, aux citoyens de reprendre la main en fait sur leur alimentation, et aux producteurs aussi de plus dépendre des grands groupes pour distribuer leurs produits. Donc j'ai rejoint ce projet, Open Food Network, et j'ai créé du coup en France l'association Open Food France qui elle-même a porté euh, l'année dernière la création d'une SIC, une Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qu'ils appellent COP Circuit, où euh, du coup, on, on cherche à soutenir le développement, la performance, la démultiplication de ces euh, circuits courts alimentaires. Comment est-ce qu'on passe en fait d'un système hyper centralisé, où il y a quelques gros producteurs et gros distributeurs qui contrôlent tout le système, à un système beaucoup plus décentralisé, où euh, il y a plein de petits producteurs partout plein de petits groupements d'achat, de petits, de petits euh, distributeurs qui connectent localement des producteurs et des mangeurs. Mais comment tous ces petits nœuds en fait de distribution, ils arrivent à coopérer pour être efficaces quand même. Donc c'est cet équilibre entre l'efficacité et la résilience. Voilà, politiquement, on va dire que c'est un peu ça le projet qui avait derrière euh, ce réseau Open Food Network que j'ai impulsé en France dans cette, cet objectif de euh, si on arrive à, à contribuer à la performance de ces modèles, à faciliter leur démultiplication. Euh, à documenter comment on organise les modèles économiques pour que ceux qui portent ces projets puissent aussi en vivre, euh, et en fournissant les outils, des outils libres, des outils open source, pour permettre à tous ces écosystèmes d'entreprendre. Voilà, pour moi, c'était euh, en capacité, en fait, euh, les citoyens, les producteurs, des mangeurs, pour soutenir cette transformation du système alimentaire euh, d'une façon complètement décentralisée. Quoi.
0: Comment est-ce qu'on sort du
2: système pendant longtemps, quand je bossais à l'université de Caen, <rire> mes collègues me chanter la chanson euh, J'y crois encore. Genre, j'étais encore l'idéaliste qui pensait qu'on pouvait changer le système de l'intérieur, quoi. Alors que les autres, ils étaient assez blasés. Euh... <rire> bon, au final, j'ai pas beaucoup réussi à changer le système de l'intérieur, mais en sortant du système, je me suis rendu compte du pouvoir qu'on avait quand on n'était plus dans le système. Une des devises du réseau Open Food Network, c'est euh, « La meilleure façon de transformer un système, c'est d'en inventer un nouveau qui rend l'ancien obsolète. » Et j'y crois vraiment, en fait. C'est Quelque part, on, on, on montre comment ça peut être autrement. Les gens voient ça et ils se disent « Ah ouais, ça a l'air chouette, ça les fait rêver, ils vont vers le rêve. » Et du coup, c'est comme s'il y avait une fuite de l'ancien système vers le nouveau, nouveau système. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de voir dans la société, d'ailleurs, hein, petit à petit. Donc, euh, comment on sort d'un système quand même, merci à, au système, euh, système social de la France parce que j'ai pu bénéficier de deux ans de chômage qui m'ont permis, en fait, euh, d'entreprendre. Ça a facilité, on va dire, ça m'a assuré une certaine sécurité matérielle pour euh, me permettre de quitter ce petit pull de confort où j'avais euh, mes 11 semaines de congés payés par an, quoi, en bossant à l'université. Euh, bon, j'étais pas très bien payée, mais j'avais un confort, quand même, de travail et de vie. Mais voilà, de sortir de ce confort-là pour... Euh, embrasser l'incertitude et en même temps la joie de de l'inconnu c'est aussi tout un moment où j'ai cheminé sur moi j'ai fait j'ai découvert et j'ai fait beaucoup de, de méditation dans toutes ces démarches personnelles je me disais aussi comment la sécurité elle est à l'intérieur de moi et elle n'est pas forcément dans, dans les conditions extérieures, et donc sur ce truc de confiance en moi, de confiance en la vie et, et même aujourd'hui j'ai gagné quand même assez peu d'argent en fait, je, je me paye moins qu'un smic avec ces projets que je, je porte donc, euh, voilà, c'est aussi euh, d'apprendre euh, à vivre au quotidien, euh, à, à trouver du confort dans l'incertitude. Et donc, moi, j'ai voilà, fait aussi ce chemin intérieur de réapprendre à être bien au milieu de l'incertitude et, et du chaos, euh, du chaos de l'incertain, quoi, de l'imprévu et de l'embrasser.
0: Comment est-ce qu'on trouve du confort dans l'incertitude?
2: Bah, pour moi, c'est une démarche intérieure. C'est. Euh... C'est à la fois une démarche intérieure et puis c'est une démarche de partage aussi. C'est un peu paradoxal. En parlant du coup des idées, des projets, de, de cette vision politique euh, qu'on défendait dans, via Open Food Network et en, en entendant que ça parlait aux gens, que ça les interpellait, leur retour positif, euh, je sentais que c'était une voix qui allait me permettre aussi. que J'avais confiance que j'allais trouver un moyen, qu'on allait trouver des financements. Euh, à la fois, c'était m'apaiser à l'intérieur et en même temps, bah, continuer à partager à œuvrer à l'extérieur. Est-ce que tu veux toujours sauver le monde Ah non, j'ai cheminé depuis, j'ai compris qu'on ne sauve pas le monde. <rire> que le monde, il se sauve de lui-même quand chacun se sauve lui-même. <rire> en fait, si chacun travaille à son niveau, à sa propre échelle individuelle, si chacun se sauve, le monde, il change tout seul. Si chacun change, le monde, il est fait d'une somme d'individus, donc si les individus changent à l'échelle individuelle, et tout ce qu'on peut faire, c'est en étant soi-même l'exemple de ce qu'on veut voir dans le monde, en incarnant nos valeurs, tout ce qu'on peut faire c'est d'inspirer et du coup d'être cette petite lumière qui va faire qu'un autre a envie aussi euh, d'être l'exemple de ce qu'il veut voir dans le monde et, et, et comme ça je pense que c'est comme ça qu'on change en fait maintenant je, je, je suis sortie de ce mythe un peu de, de l'enfant sauveur euh, <rire> voilà,
0: <rire> voilà qui vient de ma propre histoire familiale et tout aussi hein. si je te dis le mot mutualisation, qu'est-ce que ça t'évoque
2: Travaillant sur les communs, ça évoque beaucoup de choses. <rire> ce que j'aime dans cette approche de mutualisation, c'est que c'est pas, c'est pas centralisé. C'est pas le bon père de famille qui dit euh, à tous ses enfants ce qu'il faut faire. Dans la mutualisation, chacun reste souverain et choisit de partager une ressource, choisit de, de mutualiser quelque chose parce que ça fait sens.
1: Si cette histoire résonne en toi et que tu aspires à soutenir le développement des circuits courts en France, tu peux consulter le site Open Food France et rejoindre la communauté des entrepreneurs en circuits courts. Tu pourrais échanger avec des pairs, d'autres gestionnaires de circuits courts et aussi partager les bonnes pratiques et travailler à la co-résolution de tes problèmes. Toutes les informations sur le site openfoodfrance.org. J'espère que les histoires de social calling continuent de t'inspirer et te donnent envie de te jeter à l'eau, de sauter dans l'inconnu et peut-être de partir en autostop pour écouter ta petite voix intérieure qui te murmure, vas-y, plaque tout et change de vie.